1: Todas las emociones son notorias en su intensidad y son así para que podamos percibirlas, pero ¿qué pasa cuando las emociones o los sentimientos se desbordan? ¿Qué pasa cuando siento que no dejo de estar triste o que mi enojo no se detiene? ¿Qué pasa cuando siento que las emociones son las que tienen el control de mí en lugar de ser yo quien las gestione? En este episodio te voy a explicar lo que es el desbordamiento emocional y qué puedes hacer si te encuentras en una situación como esta. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, estoy muy contento de que te encuentres por acá y antes que cualquier otra cosa pase, quiero invitarte a que seas parte de En Terapia Plus, todo lo que ya amas de En Terapia, pero en un formato de audio taller, donde cada mes tocamos un tema diferente que te va a ayudar en tu crecimiento personal con más de 15 episodios exclusivos por mes que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Suscríbete a En Terapia Plus por solo 5 dólares al mes y si deseas una probadota, no una probadita, una probadota de todo lo que la suscripción te puede ofrecer te regalo 7 días completamente gratis para que lo pruebes y te convenzas, vas a ver que no te vas a arrepentir solo ve a www.robertorrocha.com.mx e inicia tu periodo gratis de Enterapia Plus posiblemente te haya pasado que te sientes desbordado en una emoción, que de repente empezaste a llorar y no supiste el por qué y sobre todo no supiste cómo parar o de repente te enojaste tanto y demasiado que no supiste cómo, pero rompiste algo, le pegaste a la pared, gritaste cosas y dijiste cosas que no querías decir y que te sientes muy arrepentido, arrepentida de haber hecho. A eso es lo que nosotros denominamos como un desbordamiento emocional. Cuando la la emoción se va más allá de lo que nosotros podemos controlar, de lo que nosotros podemos gestionar y luego nos sentimos obviamente culpables por lo sucedido. Las emociones se pueden desbordar por dos situaciones. La primera... Porque las acumulas por demasiado tiempo que terminas explotando. Es decir, yo tenía tantas ganas de llorar, yo tenía tantas ganas de decir esto, yo tenía tantas ganas de enojarme, pero no me enojaba, no lloraba, no decía, no me sentía feliz, que de repente ya no se pudo más y salió la lágrima, o de repente ya no se pudo más y salió el grito, o de repente ya no se pudo más y terminé pegándole a algo o a alguien. No con esto Justifico, pero quiero que entiendas a qué niveles nos puede llevar el desbordamiento emocional. Y la segunda razón por la que se puede desbordar nuestras emociones es porque no te sientes capaz de gestionar tu emoción que decides no hacerlo. Evitas tus emociones, las acumulas y al final terminas explotando. Estos dos temas tienen que ver con algo que se conoce como la hiperregulación Emocional. Esto es un fenómeno que se da cuando racionalizas demasiado tus emociones a manera de protección porque deseas mantener a raya tus emociones de aquel ladito, no sentirlas, desconectarte de ellas, las anulas y te distancias de ellas para no sufrir. ¿Por qué? Porque las tienes en tu mente como si fueran algo malo. Si siento alegría, enojo, tristeza, ansiedad, miedo, lo que sea... Es que me van a juzgar, ¿sabes? O sea, la gente se va a reír de mí, la gente va a pensar cosas malas de mí, la gente va a pensar que estoy loco y por eso mejor no la siento. O, o sea, vaya, sí la siento, pero las empujo como si las bateara y las dejara en otro lugar. Es que yo pienso que estar triste es una debilidad. Y, y por eso no puedo permitirme estar triste, o no me permito llorar, o no me permito nada de las emociones. ¿Por qué? Porque entonces me voy a ver débil. O no llores porque te van a regañar, o no es para tanto. Ay, por eso ya vas a empezar con esa situación. Todo esto tiene que ver con esta parte en donde yo... ¿Racionalizo esta emoción? O sea, sí percibo que estoy empezando a sentir una emoción, pero inmediatamente la bateo y la mando lejos, me desconecto de ellas, porque siento que automáticamente al momento de yo tener esa emoción conmigo, algo malo me va a pasar. ¿Y de dónde aprendimos a hacer esto? Bueno, en tres cosas. La primera, en las malas experiencias de la infancia con la expresión de nuestras emociones. Probablemente papá o mamá o los hermanos dijeron, tú cállate, tú ni digas nada, los hombres no lloran o no te alegres de lo que haces. Es que sí, papá, mamá, fíjate que estoy bien contento porque saqué el primer lugar. ¿Y eso qué? O sea, es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Es que me esforcé mucho. Sí, pero eres muy orgulloso. O sea, nada más vienes a presumir cosas y la verdad lo que estás haciendo es tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, al querer expresar mis emociones, me siento mal conmigo mismo por lo que dicen los demás que no debería yo de sentirlo. No me puedo sentir orgulloso de mí porque eso es malo. No me puedo sentir triste porque eso me hace débil. No me puedo enojar porque no tengo razón, motivo para verdaderamente enojarme. No me puedo sentir cansado o abrumado por algo porque, pues, ay, yo me canso y me abrumo más que tú y tú, tú nada, ¿no? Entonces, es esta mala experiencia que yo tuve en la infancia, ahora, pues obviamente no la quiero repetir. No quiero yo decir que estoy enojado y que la otra persona me diga, ay, ni es cierto, o ay, ¿para qué te enojas por eso? Yo no quiero empezar a llorar porque la gente va a decir, uy, mira, ay, qué llorón, qué llorón. Entonces reprimo toda esa emoción, la contengo y por eso me desconecto de la emoción la segunda razón puede ser por la nulificación de nuestras emociones aquí ya no hablamos única y exclusivamente por las experiencias de la infancia porque probablemente a lo mejor mi experiencia emocional de la infancia fue muy buena y papá y mamá me alentaban a expresar mis emociones y cómo estás estoy mal o estoy triste o me siento muy feliz ¿no? y todo esto pues la verdad es que se sentía bien porque podía expresarlas pero ahora en mi vida adulta cuando yo comparto con mi pareja cuando cuando yo comparto con mis amigos, cuando yo comparto en el trabajo, pues la gente dice es que no tienes por qué sentirte así. Es que los hermanos, por ejemplo, deberían de prestarse cosas para que te enojas y yo no quiero prestarle la blusa a mi hermana. Yo no le quiero prestar mi pantalón a mi hermano porque ay, no me gusta. O sea, es muy cochino, es muy cochina, me hace más grandes las camisas o lo que tú quieras. Y entonces yo no puedo enojarme, yo no puedo sentirme contento y feliz por alguna situación. Yo no puedo sentirme triste. ¿Por qué? Porque la otra persona nulifica mi emoción. Nulifica es igual a no vale para nada tu emoción. No deberías de sentirla. No es para tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Como lo dicen personas que son importantes para mí, por ejemplo, mi pareja, que yo llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Esta persona que se acerca a ti, la verdad es que a mí me da muy mala espina, no me siento bien cuando se acerca. No, tú no deberías de sentir eso, estás loco, estás loca. Yo por eso terminé una relación, por ese tipo de situaciones. Y si vas a empezar con eso, con esos celos, pues mejor, ¿sabes que Aquí la terminamos. ¿Y qué pasa? ...que como yo en esta ocasión expresé algo que sentía... ...y la verdad es que no fue tomado en cuenta... ...y fue diezmado, golpeteado en la cara pues mejor ya no digo porque para la otra me va a ir peor o, o me pongo a dudar si realmente está bien o está mal lo que siento. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a tomar como referencia a la otra persona de lo que debería de sentir o no sentir y entonces mejor ya no siento y ya no me conecto con mis emociones porque pues probablemente estoy equivocado o estoy equivocada Y el tercer aprendizaje negativo que tuvimos o que tenemos es la minimización de nuestras emociones. Cuando yo empiezo, no sé, eh, hay, hay un tema que me da mucho sentimiento porque, no sé, estamos peleando como pareja y entonces me sale la lagrimita y la otra persona. Y ya vas a empezar a llorar por eso. Ya vas a empezar otra vez de sufrido, de sufrida, es que eres la víctima, doña Llantitos, Don Llantitos, que no aguanta nada. ¿Y qué pasa? Esta emoción que es válida porque a final de cuentas hay algo que me hace sentir de esta forma. Se minimiza a tal grado que para la otra mejor no lo siento. Aunque sí existe un rastro de que algo me hace sentir mal o de que algo me hace sentir triste o de que algo me hace sentir enojado o de que algo me hace sentir muy feliz la otra persona es, ay, estás feliz porque 11 personas metieron el balón más veces en el otro lugar, ay, qué estúpido y qué tonto no deberías de sentirte feliz por eso ay, te gusta ese tipo de música, ese tipo de música es para gente perdedora que no tiene estudios y entonces ¿qué pasa? que yo me siento bien feliz porque acaban de poner al Bad Bunny y luego ya no me puedo sentir feliz porque pues si me siento feliz está mal porque ese tipo de música es solamente para personas que no estudiaron la secundaria o lo que sea que me diga esa persona ¿qué pasa? se minimiza mi emoción y quiero con esto dejar en claro que no solamente pasa con emociones que pudieran resultar desagradables para algunos como la tristeza como el enojo sino también en emociones que pudiéramos decir nosotros que son agradables como la felicidad y entonces ya no me puedo sentir feliz porque fíjate que fui a un pueblito mágico y está bien padre, y bien bonito y la otra persona, ay, por un pueblito mágico, siéntete feliz cuando vayas a Disney, siéntete feliz cuando estés frente a la Torre Eiffel siéntete feliz cuando esto entonces, ¿qué pasa? se minimiza mi emoción de alegría y ya no me siento bien al momento de compartirla de esta forma, muchas personas van generando esto que denominamos la hiperregulación emocional que en su momento nos llevará lamentablemente, a la parte del de desborde emocional. ¿Cuáles son las características de esta hiperregulación emocional? Es que siempre estás tratando de controlar tus emociones. Todo el tiempo es no te enojes, no seas feliz, no te rías, no llores, no expreses, no digas cómo te sientes, aunque lo sientas, te controlas. Dos, te distancias de ellas, ¿no? Sabes que algo va a generar una situación y mejor ni te acercas, yo sé que esa película está muy bonita y mejor no voy porque voy a llorar, porque en el fondo yo sé que esa película retrata cosas de mi vida, yo sé que si hago este comentario se van a enojar, se van a molestar o me van a juzgar, a lo mejor ni lo hacen, pero yo pienso que eso va a suceder y por eso mismo me distancio de esa capacidad de poder vivir. Tal emoción. Número tres, te desconectas de tu cuerpo y esto sonará la cosa más rara del mundo, pero es real. Hay personas, y me toca a mí recibir personas en terapia, que de repente te están contando de una situación y no se dan cuenta, pero están llorando. Y es como, oye, ¿y por qué eso te hace llorar? ¿Qué? Sí, sí, ¿por qué te hace llorar? Ah, yo llorar, ¿no? No me había dado cuenta. Hoy, ni siquiera me había dado cuenta que estaban llorando. Y realmente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están tan desconectados de su emoción y de su cuerpo que no las perciben o de repente están tan molestos y tan enojados que no saben cómo ya cerraron el puño y están a punto de pegarle algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está conectado con la emoción o con el pensamiento porque están tratando tanto de controlar la emoción que no son capaces de observar lo que está sucediendo y por eso hay muchas personas que dicen, oye, no supe cómo, no supe cómo, pero me levanté y me fui, no supe cómo, pero le, le di un arrancón al coche, no no supe cómo, pero le pegué a la ventana o a la puerta. No supe cómo, pero empecé a llorar y bla, bla, bla. Porque realmente no saben cómo. Porque existe esta desconexión de emoción, cuerpo, pensamiento siguiente punto, reprimes tanto tus emociones que ya no sabes qué te pasa, ya no sé ni por qué lloré no sé por qué grité no sé por qué golpeé la mesa no sé por qué hablé de la forma en la que hablé, me arrepiento de haberlo hecho, pero no sé por qué lo hice, y en muchas ocasiones ni siquiera tiene que ver con el elemento particular que está sucediendo en el presente, sino como es esta acumulación de cosas, y ahorita estoy sentado en un lugar, y no sé vi unos niños correr niños correr así nomás, y empecé a llorar. No supe por qué, no tengo nada que ver con niños, no quiero tener niños, nada tiene que ver en el momento presente de mis problemas con los niños, pero vi a los niños correr y entonces empecé a llorar. Bueno, eso tiene que ver precisamente con tan reprimidas que están las emociones que tu cuerpo encuentra un momento y dice sácalo aquí porque necesito desbordar esta emoción porque si no, ya no voy a poder aguantar más. Siguiente punto, sueles evitar cualquier malestar emocional. Si algo va a estar ahí que me va a provocar un daño, mejor me alejo, no me quedo, eh, mejor te digo no, no hablemos y literalmente no hablamos de un tema que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque sé que me va a doler. Oye, no, no termino esa relación porque yo sé que terminarla me va a doler. Oye, pero quedarte te va a doler más. No importa. Como el meme del perrito es como I'm fine, pero se está quemando todo alrededor. Siguiente punto. Tiendes a racionalizar lo que te pasa. Tu mente toma el control absoluto de tu experiencia emocional y entonces ya no siento. Pienso todo el tiempo y todo el tiempo estoy en este raciocinio y todo el tiempo estoy en este diálogo de sí, lo que está sucediendo es tal. Sí, es que pudiera estar enojado, pero no estoy enojado porque en este momento estoy controlando mi emoción y voy a hacer otra cosa diferente. Esa es un control emocional que no sirve para nada porque a final de cuentas tanto control el día de mañana va a generar una explosión. Y última característica de las personas que hiperregulan sus emociones es que se callan en vez de expresar lo que sienten. Lo traen aquí en el gasnate, lo deberían de decir, pero no lo dicen porque saben que eso va a provocar, bueno, piensan la verdad, piensan que van a provocar más conflictos con eso en lugar de saber que realmente pueden hacer algo diferente y positivo para sus vidas. ¿Qué puedes hacer si te sientes identificado con esto? Te voy a poner primero un ejemplo y luego te digo cuáles son los seis puntos importantes que tienes que empezar a trabajar a la de ya para hacer las cosas diferentes. Hold
0: up.
1: Imagínatelo así, mi pareja me estaba contando de la reunión a la que fue ayer y mencionó que fue una persona que no es deseable para mí, porque en el pasado, en el pasado, muy pasado, ellos tuvieron algo que ver, no funcionó, pero bueno, siguen siendo parte de la misma bolita de amigos. Yo nunca le he dicho a mi pareja nada al respecto de que me molesta, de que me incomoda, de que cuando dice, ay, no sé qué cosas siento. Yo me mantengo al margen, pero realmente es algo que me incomoda, que me molesta muchísimo, pero no he querido decir nada porque no quiero parecer el loco o la loca pareja psicópata que se imagina cosas y que tiene historias en su cabeza que no son, pero... Cuando me dijo que todos se pararon a bailar en la fiesta, mi mente, mi mente, o sea, la verdad, mi mente, se llenó de imágenes en donde ellos dos estaban bailando súper cerquita y sus labios se juntaron y todo lo demás. Me imaginé todo, o sea, completo el asunto. Y eso me hizo enojar tanto. Pero no quise decir nada porque yo dije, está en tu cabeza, está en tu cabeza. Mi pareja, que notó que me puse serio, seria, me pregunta, oye, ¿qué pasa? Y yo le dije, nada, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? <ríe> y con eso, obviamente se dio cuenta que sí si estaba enojado enojada. Y me responde, neta, ¿te vas a enojar por eso? No, hombre, en ese momento haz de cuenta que me puso un cohete, no te digo dónde. Y le empecé a gritar le maldije y le dije que se fuera con esa persona que yo ya no quería seguir con la relación y que si tan feliz era bailando todos juntos con esa persona pues mejor que haga su vida con ella, me trató de calmar poniendo sus manos sobre mis hombros y más me sulfuré, le quité violentamente sus manos de mi cuerpo y le pedí enérgicamente que nunca en su perra vida me volviera a tocar que era un poco hombre una poca mujer y que maldecía el momento en el que lo había conocido y me fui de ahí no sin antes darle un tallón a su carro para que sintiera lo que yo sentía y ahora estoy aquí arrepentido arrepentida de lo que hice y no sé qué fue lo que me pasó porque yo nunca había reaccionado así y quiero hablar con mi pareja o expareja ya no sé ni qué sea pero me da tanta pena y me siento tan culpable y me siento tan mal por lo que hice porque qué fregada explicación le voy a decir y, y me siento mal y no sé qué hacer al respecto. Bueno, así es como en uno de los miles de miles de casos se puede sentir un desbordamiento emocional. O sea, sí hubo un enojo, obviamente, pero fue un enojo que no se gestionó y que me lleva a hacer todas estas cosas malas y negativas y pues ahora me siento con, con, con la cola entre las patas porque pues quiero resolver la situación, pero pues también siento que, que, que me pasé, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este tipo de situaciones? Seis puntos importantes. Lo primero es que hay que hacer conciencia de qué situación o qué situaciones causan esa explosión en mí. Ningún desbordamiento emocional sucede de la noche a la mañana. No es como de, ¡ay! Ahorita se me ocurrió desbordarme y déjame suelto todo lo que traigo. No, es un montón de cosas que fueron pasando de poquito a poquito que causan que esto explote. Se fue llenando el vaso, yo no tuve la precaución de, de, de sacarle lo que traía y llegó un momento en donde todo esto pues, se desbordó. Por eso es importante hacer conciencia de qué situación o qué situaciones han estado causando esa explosión. Punto número dos, cuestiona los pensamientos que te han llevado a desbordarte porque no todo lo que piensas es una realidad, todos tus pensamientos son ideas ideas que cruzan por tu cabeza obviamente muchas de ellas tienen fundamentos, otras no tanto, otras son meramente imágenes que tú pudiste haber creado también dentro de tu cabecita, otras son situaciones que se parecen a algunas que ya viviste, algunas con tu pareja, algunas con tu pasado algunas con tu familia pero si nosotros no nos damos la oportunidad de cuestionar estos pensamientos vamos a dejar que este pensamiento se convierta en un sentimiento aunado a la emoción que ya tenía desde antes y entonces se hace una bombita que explota y que también no solamente me daña a mí, sino también daña a las personas que están cerca de mí. Punto número tres, escucha las señales corporales y por el amor de Dios, hazle caso. Tu cuerpo te está diciendo que algo te está pasando, te lo puede decir por dolores de cabeza, te lo puede decir porque andas estreñido, te lo puede decir porque te duele el estómago, te lo puede decir porque en un momento empezaste a sudar cuando te empezaron a contar algo, porque en algún momento empezaste a cerrar tus puñitos, porque en algún momento empezaste a fruncir el ceño, porque en algún momento sentiste tensos tus hombros, porque en algún momento empezaste a mover tus piernas. Todas esas son señales corporales que te están indicando que hay una emoción que está subiendo y que está creciendo y que si no le haces caso, por ejemplo, es mira, sabes que yo la verdad he tenido varios episodios violentos, cosas que las cuales no me siento orgulloso de decir, pero fíjate que me ha pasado y fíjate que la vez pasada le pegué a la puerta y fíjate que la vez pasada vendí un plato y fíjate que la vez pasada hice tal cosa, ¿no? bueno Haz conciencia de las situaciones que lo generan. Dos, cuestiona los pensamientos. Tres, escucha esa señal. ¿Y cuál es esa señal? Hoy oh, me doy cuenta de que empiezo a cerrar los puñitos y que mi mandíbula se pone tensa. Ese es el momento para que te salgas de donde estás. Ese es el momento y no digo con esto que no vayas a expresar tus emociones, lo vas a hacer, pero no ahorita. ¿Por qué? Porque todo lo que salga ahorita va a convertirse en un caos, pero yo sé que me siento mal y te voy a decir, ¿sabes qué? Sí estoy molesto, estoy enojado, estoy enojada. Voy a salirme un rato, voy a pensarlo un rato, me voy a tranquilizar un rato o a lo mejor hasta mañana y luego lo voy a hablar contigo porque yo sé que cualquier otra cosa que yo haga en este momento va a terminar mal. Así que escucho estas señales corporales, les hago caso y me cuido y cuido a las personas que están alrededor de mí. Punto número cuatro, dale nombre a tu emoción y date tiempo de vivirla. Tu emoción tiene un nombre. No se lo has querido poner o no se lo has querido investigar, pero la tiene. En algunas ocasiones es enojo, en algunas ocasiones es frustración, en algunas ocasiones es entusiasmo, en algunas ocasiones es excitación, lo que sea. Lo que sea tiene un nombre. Y cuando tú no te das la oportunidad de vivirla, de dejar que esa emoción genere lo que necesita generar en tu vida y en tu cuerpo. Empezamos a juntarlas y recuerda que cuando se nos juntan muchas, se desbordan. Entonces, ahorita sí estoy enojado, fíjate. Estoy enojado y estoy molesto porque mi pareja quedó de que nos íbamos a ver a las ocho y son las ocho y media y aquí estoy yo y todavía no llega. ¿Cómo estás? La verdad, sí estoy molesto. ¿Y por qué estás molesto? Bueno, porque habíamos quedado a las ocho, son las ocho y media. ¡Ay, no pasa nada! Pues sí, la verdad es que no pasa tanto, porque a final de cuentas no teníamos un compromiso, pero no me gusta. La verdad es que me gustaría más vernos a tal hora, bla, bla, bla. O sea, sí, sí me doy cuenta de que estoy molesto, sí me doy cuenta de que estoy incómodo, sí me doy cuenta de que estoy enojado, sí me doy cuenta de que estoy encabronado. Me doy cuenta, y como me doy cuenta, me doy la oportunidad de vivirla, porque la emoción... No es mala, es una emoción que va a estar aquí conmigo diciéndome que hay cosas que me gustan o que no me gustan y al ratito se va a ir, ¿sí? Pero yo nombro mi emoción y me doy tiempo de vivirla punto número 5, comparte tu emoción en un lugar seguro y empático, si tengo la posibilidad de decirte en este momento, y sabes que la verdad es que me siento muy mal, y me siento muy incómodo, me siento muy molesto, porque quedamos a vernos a las 8, son las 8 y media si puedo en ese momento, adelante, ponlo si no puedes, porque la verdad vas a generar algún conflicto bueno, ahorita no, pero al rato o el día de mañana, lo voy a compartir y voy a decir uy, para mí es muy importante la puntualidad me encantaría que cuando decimos que a las 8 pues nos veamos a las 8, 5 ocho, 10 cuando mucho, pero que no dejemos pasar el tiempo, o bien que mandemos un mensajito si vamos a llegar tarde, porque creo que eso, eh, pues, nos haría bien, ¿no? O al menos a mí me haría bien y me haría sentir más tranquilo. Es importante que lo compartas. O bien, no es necesariamente que con la persona con la que tienes el problema compartas la emoción. En algunas ocasiones en terapia puedes compartir todo lo que sientes sobre un tema particular, porque, no sé, estás en un duelo de relación y, obviamente, no puedes platicar con la persona con la que estás en el duelo de todo lo que estás sintiendo, pero lo estoy desbordando de este lado y en muchas ocasiones hay muchas sesiones terapéuticas en la cual el terapeuta literalmente no habla con toda la intención de que la otra persona se desahogue y empieza y dice y es que esto y lo me hizo esto y lo me hizo el otro y entonces ah pero se desahogó. ¿Sabes? Ya la próxima. Ahora sí nos vamos a sentar a trabajar. Ahora sí vamos a empezar a crear una estrategia. Y tú vas a empezar a crear cosas. Y actitudes y comportamientos nuevos y diferentes. Para que puedas procesar este duelo. Pero ahorita necesitaba sacarlo. ¿no? Ya sea en terapia. Ya sea con una amistad. Ya sea en un terreno que tú sientas que es seguro. Y es empático para poder recibir tu información. No en lugares en donde tú sepas que no se va a poder. Ay, es que yo quiero platicar con mi pareja. Que es cero empático que no es tolerante, que tiene cero apertura para este tipo de situaciones emocionales, pues la verdad es que ahí no va a servir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hablar y me va a decir, uy, ya vas a empezar a llorar, uy, ya te estás quejando. Y entonces, ¿qué pasa con mis emociones? Otra vez nos volvemos a este bucle de es que no puedo hablar. Y yo lo que quiero es hablar y yo lo que quiero es expresar. Por eso es importante el buscar estos lugares seguros y empáticos. Y el punto número seis, comprométete a compartir a su tiempo lo que sientes y comprométete a buscar el cambio de conducta y el cambio de expresar las emociones en su momento, de poder compartir lo que sientes, de ayudarle también a la otra persona a entender que por el hecho de que yo comparto una emoción no significa que mi emoción domine la situación y así tenga que ser las cosas. Oye, pues la verdad, como te decía ahorita en el tema del de celo, no yo me siento celo, fíjate, cuando esa persona habla contigo o me siento incómodo cuando aparece el hecho de que me siente incómodo no es, déjale de hablar ya no veas, o sea, es, te quiero expresar cómo me siento, para que tú también me ayudes a entender el mundo como tú lo ves, y, y ahora sí ya pueda tener yo un fundamento o no, para poder sentir lo que siento, porque a lo mejor y si me cuentas, ah no, sí, mira, es una amistad que desde la infancia estamos juntos sí alguna vez lo intentamos, pero lo intentamos en la prepa, o sea, ahorita ya tenemos 30, 40 años, ya ahorita no va a suceder nada no sucedió, nos seguimos viendo como amigos y la verdad es una persona que, que sí que, que quiero como todas las personas y como todos mis amigos mi grupo de amigos los quiero mucho pero siempre ha sido una cuestión de respeto me gustaría que conocieras a tal persona bla 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 y muy probablemente eso me haga sentir mejor y eso cambie mi perspectiva de la situación y probablemente el día de mañana ese celo ya no lo sienta no ahora siento otras emociones diferentes cuando veo a esta persona incluso a lo mejor ya está de alegría porque la verdad es que platica bien sabroso y me puedo llevar muy bien con él o con ella de esta manera vamos iniciando un poquito también con el tema de la gestión emocional. Si te das cuenta, mucho de lo que sucede en nuestras emociones, sentimientos tiene que ver con la forma en la que procesamos, en la que pensamos sobre las situaciones, sobre las cosas y sobre todo en esta idea que tenemos de que todo lo que cruza por nuestra mente es una realidad y no es así, son, son ideas, están ahí y cruzan, pero si nosotros no nos damos la oportunidad de analizarlas si no nos damos la oportunidad de ponerlas un poquito en duda si no nos damos la oportunidad de clarificar lo que pensamos acerca de lo que vivimos, pues lamentablemente vamos a tener siempre emociones o sentimientos que se van a cruzar y que nos van a tener en este desbordamiento emocional. Sé que esta información te va a ayudar muchísimo. Reitero, te invito a que te suscribas a En Terapia Plus, todo lo que ya amas de En Terapia, pero en un formato de audio talleres, en donde por mes vas a tener al menos 15 audios exclusivos que te van a seguir ayudando en tu crecimiento personal. Este mes estamos trabajando con inteligencia emocional desde cero. Hemos trabajado también con el audio taller de autoestima. Trabajamos con el taller de contacto cero y trabajamos ya también con el taller de confianza personal, más los que se van a ir incluyendo en los siguientes meses y tú puedes tener acceso a todos estos que ya pasaron y a los que vendrán con tu suscripción, así que ve a www.robertorocha.com.mx para que puedas suscribirte a Terapia Plus y recuerda que te regalo 7 días completamente gratis para que lo pruebes y te convenzas, yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y nos escuchamos por acá la próxima semana próximo lunes con un nuevo episodio de Terapia.